0: Hey, so gut, dass du dabei bist. Was für eine starke Zeit hatten wir schon in der Worship-Zeit, in der Anbetungszeit. Was für eine starke Zeit in seiner Gegenwart. Ich freue mich, dass du dabei bist und dass wir heute einen Schritt weitergehen. Wir sind in der Serie So ist er. Letzte Woche hat Daniel Liniger gestartet und ähm, hat darüber gesprochen über die ersten drei Verse, hat über die, über Anbetung in jeder Situation, Anbetung ähm, Tag für Tag, Tagtäglich, nicht nur einmal im Jahr oder dreimal im Jahr. Und er hat dieses geniale Beispiel gebracht: ähm, Du duschst dich auch nicht nur einmal im Monat, du duschst dich vielleicht täglich, vielleicht vielleicht alle zwei Tage, aber du willst diese Anbetung, diese, diese Gegenwart Gottes aufsaugen und eintauchen hinein. Heute gehen wir weiter in die nächsten Verse, die Verse 4 bis 6. Wenn du deine Bibel gerade jetzt neben dir liegen hast oder wenn du deine Bibel anmachen möchtest, weil sie dein Smartphone oder Tablet ist, hey, dann mach das doch gerade mal. Wir lesen gleich gemeinsam ähm, die nächsten Verse 4 bis 6. Ich habe hier die NGU, äh, Neue Genfer Übersetzung vorbereitet. Da heißt es, eine Generation rühmt bei der Nächsten deine Werke. Sie alle verkünden deine machtvollen Taten. Von der herrlichen Pracht deiner Majestät will ich sprechen und über deine Wunder will ich nachsinnen. Alle sollen von deinen gewaltigen, ehrfurchtgebietenden Taten reden und ich will erzählen, welch großer Gott du bist. Was für starke Verse. Ich möchte dich ermutigen, wenn du ähm, dem Psalm 145 vielleicht schon lange nicht mehr gelesen hast, dann, dann macht das die Tage. Diese Predigtserie ist entstanden in einer Zeit, wo, wir, wo, wo einfach am Morgen ich diesen Psalm gelesen habe und einmal mehr überwältigt war über die Größe, über die, über die, über die Macht, über die, über die Erhabenheit, mir fehlen fast die Worte, über die, über die Stärke unseres Gottes, was er getan hat. Das ist einfach großartig. Heute geht es ein Stück weit um Generationen. Der erste Vers ist, eine Generation rühmt bei der nächsten deine Werke. Ich möchte euch einen kurzen Spruch zu Beginn vorlesen, weil über Generationen ist ja immer ein interessantes Thema. Da heißt es, die heutige Generation verspottet die eigenen Eltern, weil diese nicht mit der aktuellen Technik sich auskennen. Fragt aber Google, wie man Ei kocht. Und es ist so wahr. Sie sind so gut drauf mit der Technik und wie das alles funktioniert. Und wir sind so dankbar, dass wir diesen Livestream haben. Aber so die simplen Alltagsdinge, die vielleicht auch noch wichtig wären, ein Ei zu kochen, dafür brauchen wir Google. Und es ist so gut, dass man diese Möglichkeit auch hat. Ich möchte euch, möchte euch reingehen in die Verse von Generation zu Generation werden deine Werke gerühmt, werden deine Werke, wird von deinen machtvollen Taten gesprochen. Über eine Generation hinweg eine Botschaft weiterzugeben, ist ja, ist ja herausfordernd, kann ja ähm, ist gar nicht so leicht manchmal. Und ich glaube, die, die verschiedenen Generationen wertzuschätzen, ist, ist ein Schlüssel, in dem wir drin sind, das ist eine Herausforderung auch, dass wir einander begegnen in Wertschätzung. Dass wir uns nicht auseinanderbringen lassen durch verschiedene Stilrichtungen, sondern dass wir einander von den mächtigen Taten, die Gott in unserem Leben getan hat, erzählen. Dass wir die Dinge weitergeben, die wir mit Gott erlebt haben. Da steckt so eine Kraft da drin. Es ist so wichtig. Weißt du, die neue Generation oder die jüngere Generation, die soll nicht wieder von vorne anfangen. Die soll, die soll auf dem Boden von deiner Generation aufbauen können. Ein weiteres Stockwerk bauen über, äh, auf, deinem, auf deinem Fundament, was, du, was, was deine Generation gelegt hat. Ich möchte gerade zu Beginn einen Moment nutzen, wo wir wo du dir mal Gedanken machen kannst, welche Person in deinem Leben hat sich in dich investiert? Welche Person in deinem Leben hat einen Fußabdruck in deinem Leben hinterlassen? Einen, einen Fußabdruck, der dich geprägt hat, der dich, der dich weitergebracht hat? Welche Person war eine Person, die an dich geglaubt hat, die nicht aufgehört hat, einfach an dich zu glauben, dich in schwierigen Situationen nicht im Stich gelassen hat, sondern die, die, die auf dich gezählt hat. Welche Person ist das gewesen? Mach dir doch mal kurz Gedanken. Ich möchte ein Beispiel erzählen. Ich kam mich an, also mein Opa, die sind leider beide schon ähm, nicht mehr hier auf der Erde, aber ich war eine bei beiden Opas der jüngste Enkel, mit Abstand der jüngste Enkel. Und es ist so, dass ich kann mich erinnern an ein paar wenige Situationen, aber an die sehr genau, wo sie mich auf den Schoß genommen haben und mir aus ihrem Leben erzählt haben. Einen Moment genommen haben, wo sie, wo sie sich Zeit genommen haben und von ihren Erfahrungen mir erzählt haben. Und das hat mich geprägt, das hat mich, das hat mich bewegt und ich kann mich heute noch ganz genau an diese Situationen erinnern. Ein ganz spannender Punkt. Vielleicht nimmst du dir gerade jetzt so einen Moment und, und vielleicht kommen dir gerade jetzt Personen in den Sinn, die in dich investiert haben, die sich die, die Zeit in dich hinein investiert haben, die, die einfach an dich geglaubt haben. Und ich möchte dir ein weiteres Beispiel erzählen von einem guten Freund, der hat mir das erzählt und es bewegt mich so sehr. Er hat erzählt, er war ungefähr sieben, acht Jahre alt und sie hatten so eine Landeskirche bei sich in der Ortschaft und sie waren so vier, fünf Jungs, alle in dem Alter, ziemlich frech, ziemlich herausfordernd, aber sie hatten diesen einen Jugendleiter, diesen einen Leiter, der Woche für Woche für sie da war, auch unter der Woche Ansprechpartner war und sie haben viel Zeit mit ihm verbracht und er hat ihn von Jesus erzählt, er hat ihn, hat einfach ihnen die gute Nachricht weitergegeben und eines Tages hat er einen Moment und da war es ungefähr 20 Jahre später, da erinnert er sich an diese Person, die so sehr in ihn investiert hat. Und er hat wieder das Gefühl, dass der Heilige Geist gerade jetzt zu ihm spricht und sagt, hey, melde dich mal bei der Person und erzähl der Person, wie dein Lebenslauf bisher ist, was du jetzt so machst und wie viel Einfluss diese Person in dein Leben gehabt hat. Und er geht dem nach und das lässt ihn nicht mehr los. Und nach ein paar Tagen nimmt er allen Mut zusammen und ruft diese Person an und sagt dir, Hey, ich weiß nicht, ob du mich noch kennst, weil die, der Kontakt der hat sich verloren über die Jahre. Ich weiß nicht, ob du mich noch kennst, aber ich möchte dir danken. Ich möchte dir einfach danken, dass du nicht aufgehört hast, damals über Jahre hinweg in mein Leben zu investieren, mir die gute Nachricht von Jesus erzählt hast, für mich da warst, wenn ich meine Sorgen und Probleme hatte, ich möchte dir so sehr danken, dass du das getan hast. Und der Mann am Telefon, dieser Leiter, fängt an zu weinen und sagt, hey, du überwältigst mich gerade. Ich habe mir so oft Gedanken darüber gemacht, ob das alles überhaupt Sinn gebracht hat, ob es sich überhaupt rentiert hat, ob es überhaupt notwendig war. Und weißt du, in der damaligen Zeit früher war ich so oft, so kurz davor, ob ich überhaupt weitermache. Du, es gab so viele Momente, wo ich hinschmeißen wollte, wo ich gedacht habe, Weißt du, das rentiert sich doch alles gar nicht, das ist doch so, so ein Aufwand und die Jungs sind so frech und die, die hören mir doch gar nicht zu. Und jetzt rufst du mich an und erzählst mir, dass du so einen großen Wert aus dieser Zeit herausgezogen hast. Hey, lasst uns anfangen ähm, die nächste Generation zu wertschätzen, Menschen, die in dein Leben investiert haben. Vielleicht sind es deine Eltern, vielleicht sind es deine Großeltern, vielleicht ist es ein sehr guter Freund oder ein Freund von der Familie damals gewesen, der dich verstanden hat, der sich Zeit genommen hat für dich. Da steckt so eine Kraft drin, wenn wir, wenn wir die nächste Generation wertschätzen und auch die Generation über uns, die vor uns gegangen ist, wertschätzen. Vielleicht schreibst du der Person mal einen Brief, vielleicht rufst du sie an, vielleicht suchst du erstmal die Kontaktdaten raus, falls es jemand ist, der schon lange aus deinem Leben irgendwie raus ist. Aber ich glaube, in dieser Wertschätzung steckt eine riesengroße Kraft drin. Wie ist es in der Familie? Wie ist es in der Familie, in dieser Situation, wo wir ja, und wir haben die letzten Wochen viel über diesen Coronavirus gesprochen, ich will es heute gar nicht so viel machen, aber es ist ja eine Zeit, wo wir viel mehr Zeit miteinander verbringen. Es ist ja eine Zeit, wo, wo viele Väter oder auch Mütter, die sonst sehr äh, im Arbeitsleben involviert sind und viel Zeit da rein investieren, die jetzt zu Hause sind, die vielleicht Homeoffice machen oder in Kurzarbeit sind und du hast Zeit mit deiner Familie. Wie ist es mit deinen Kindern? Ich meine, es kann ja auch herausfordernd sein. Es kann ja auch kann ja auch anstrengende Momente geben. Ich meine, wir haben vier Kinder und davon sind drei jetzt im sozusagen im Fernunterricht, im Homeschooling und es verändert sich für uns einiges. Und es ist gut, dass ich viel mehr zu Hause sein kann und meine Frau unterstützen darf in dem Ganzen. Und es klappt ziemlich gut. Was wir angefangen haben in der Zeit jetzt, ist, dass wir wieder am Morgen gemeinsam seit ein paar Wochen jetzt diese gemeinsamen Morgenandachten und, und Worship-Zeiten, wo wir unseren Gott als Familie anbeten, groß machen. Ich möchte dich fragen, haben dich deine Kinder schon mal gesehen, wie du in der Bibel gelesen hast? Haben deine Kinder schon mal gesehen, wie du zu Hause einfach deinen Gott anbetest? Hey, das ist, das ist ich kann es sehen, bei meiner zweijährigen Tochter, die sieht, wenn ich am Morgen in meiner Bibel liest, dann holt sie sich ihre kleine Bibel und wir haben ihr so eine kleine, ganz kleine Bibel geschenkt, wo sie auch einfach mit der arbeiten kann und die anschauen kann und sie sitzt dann neben mir und macht die auf. Sie macht alles nach, was ich eigentlich mache. Ich habe so einen kleinen Gebetsschimmel, so, wo man sich, wo man sich angenehm, angenehm drauf knien kann und wenn ich da drauf sitze, dann kann ich davon ausgehen, dass innerhalb von einer Minute sie direkt neben mir sitzt und mich am liebsten ein Stück weit so runterschieben würde, weil, weil sie sich da hinsetzt. Will. Es ist so stark zu sehen, wie in Kinder das hineingelegt ist, dass sie das machen wollen, was die Eltern tun sehen. Und Jesus wollte nur das tun, was er den Vater hat tun sehen. Das ist ein biblisches Prinzip. So, nimm dir den Moment, besprich vielleicht mit deiner Frau, wie das aussehen kann und nehmt euch diese Zeiten. Gerade jetzt kann man das einüben, wo ihr zu Hause eine Family Time habt und euren Gott, Jesus, anbetet und groß macht. Das ist so genial. Und es, hey, wenn ihr es am ersten Tag probiert, bei uns war das auch nicht so easy. Die Kids haben am Anfang gedacht, naja, muss das denn sein? und so. Aber wir haben weitergemacht und haben sie ermutigt. Und am Ende der ersten Woche waren die begeistert dabei und haben gefragt, was ist jetzt die nächste Geschichte, in die wir eintauchen? Und wir haben einen Song gemeinsam gesungen, den sie gut aufsingen konnten. So, Nimm dir die Zeit und, und, und gib nicht auf, wenn du merkst, es funktioniert vielleicht nicht so groß oder nicht so gut. Generationen in der Passion Translation, der englische Übersetzung, und ich übersetze es mal auf Deutsch, heißt dieser erste Vers: Generation um Generation wird mehr von deiner Größe und mehr von deiner Herrlichkeit verkünden. Das ist ein, das ist ein Fact. Die Offenbarung über das Wort Gottes, das wer Gott ist, die wird größer über die Jahre und wir können mehr davon preisgeben. Es gibt immer mehr zu entdecken. Das ist. Weißt, es geht darum, dass nicht die nächste Generation wieder von vorne starten muss, sondern dass sie auf dem aufbauen kann, was, was, was wir in unserer Generation erreicht haben, was wir freigesetzt haben. Das ist wie so ein, ich glaube, es ist ein himmlischer Kreislauf und es braucht eine Gesinnungsänderung. Es braucht eine Änderung, dass wir unser Denken in der Art verändern, dass du merkst, dass du an etwas Größerem baust, als nur an deinem Leben, nur in Anführungsstrichen. Es geht um mehr, es geht über Generationen hinaus, dass die Größe und die Herrlichkeit von unserem Gott ähm, proklamiert und groß gemacht wird. Es, geht, es ist eine Ewigkeitsperspektive, die wir einnehmen dürfen. Wenn man an einen Firmenchef denkt, so ein Familienunternehmen, der vielleicht kurz davor steht, dass er seine Firma an den Sohn oder an die Tochter übergibt. Was ist sein Herzensanliegen? Sein Herzensanliegen ist, die Firma so gesund wie nur irgendwie möglich weiterzugeben. So, so gesund wie nur irgendwie möglich sein Unternehmen an seinen Sohn zu übergeben, dass er mit einem guten, ähm, mit einem guten Gewissen und mit einer, mit einer Freude die Firma übergeben kann. Kein Firmenchef möchte seine Firma mit roten Zahlen übergeben, sondern er möchte sie mit schwarzen Zahlen, mit... <lacht> in der Firmenwelt sagt man mit schwarzen Zahlen, nicht mit grünen, aber mit, einfach mit einem guten Ergebnis weitergeben. Und das ist, so ein, das ist ein gutes Beispiel auch für das Königreich Gottes. Wir dürfen etwas weitergeben, was einen Ewigkeitscharakter hat, was eine Ewigkeitsperspektive einnimmt. Und dafür braucht es, dass wir den himmlischen Blick auf die Situationen einnehmen. Dass wir schauen, Heiliger Geist, was ist dran? Wie kann ich in die nächste Generation investieren? Und wie kann ich gleichzeitig die Generation über mir wertschätzen? Wie kann ich von ihr ziehen und, und Wertschätzung und, und, und Salbung von der Generation vor uns weiterbekommen? Und, und ja, das ist so ein, so ein Segenskreislauf, den wir haben. Im 1. Timotheus 2, Vers 4 wir haben eine Folie, die du gleich siehst, da heißt es, Gott wünscht sich, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Hey, das ist sein Herz. Er möchte, dass alle Menschen ähm, gerettet werden, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist das Herz vom himmlischen Vater. Und im, im, im zweiten Teil vom Psalm 145, vom, vom vierten Vers, da heißt es, sie alle verkünden die machtvollen Taten. Sie alle verkünden deine machtvollen Taten. Alle heißt übrigens alle. Ich möchte dich fragen, wovon sprichst du? Hier geht es auch ums Verkünden. Wovon sprichst du? Gerade in dieser Zeit, ich meine, wir leben in einer Zeit, wo sich die Nachrichten überschlagen und wo sich im Moment die negativen Nachrichten, ähm, die explodieren förmlich in den letzten Wochen. Und es ist so, Einfach damit einzustimmen und zu sagen, ja, ja es ist schon schwierig und die Zeit ist schon, schon ziemlich heftig und all diese schlechten Nachrichten, die da laufen. Wovon sprichst du? Sind es die Nachrichten? Stimmst du mit ein so, hey, hast du schon gehört? Jetzt ist das noch und ah, liebe Vorsicht, es wird zwar besser und die Zahlen, diese Kurve geht nach unten, aber wir müssen aufpassen und es ist alles, Vorsicht ist ja nicht schlecht, aber wenn es die Angst ist, die uns die wir da rausposaunen, wenn, es, wenn, es, wenn, wenn wir zum Nörgler vielleicht sogar werden und sagen, ja, was die da in der Politik alles so machen, ich meine, ich glaube, das könnte ich viel besser. Also ich glaube, ich könnte es nicht viel besser. dann merken wir, dass es herausfordernd sein kann, was wir im Moment sprechen. Sprechen wir Leben oder sprechen wir tot? Im Lukas 6, Vers 45, da heißt es, denn wovon dein Herz voll ist, davon redet der Mund. Mit was füllst du dein Herz? Mit was füllst du dein Herz? Wovon, womit füllst du dein Herz und wovon sprichst du letztendlich? Es ist sehr interessant, dass wir automatisch von dem sprechen, was, ähm, was uns bewegt, was unser Herz bewegt. Ich meine, es gibt Menschen, die reden liebend gern von ihren Kindern und das ist cool und ich rede grundsätzlich auch ganz gern von meinen Kindern, aber es kann auch mal mühsam werden, wenn es nur noch um die Kinder geht und wenn wir überhaupt keine anderen Themen mehr haben, sondern nur noch die Kinder. Oder wenn es im Moment nur die, die herausfordernden Dinge sind, die, die Schwierigkeiten, anstatt zu sehen, hey, da tut sich gerade was, Das sind Dinge, wovon die Presse leider relativ wenig ähm, sagt, die sich aber gerade be bewegen, zum Beispiel Venedig, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen hat. das Wasser in Venedig zwischen den Straßen, das da durchfließt, ist ganz klar, es sind sogar wieder Delfine gesichtet worden, das war vorher nicht denkbar, interessante Sachen, die sich da tun, ganz viele Leute sind geheilt vom Coronavirus, was für ein Segen, danke Jesus, dass das passiert, so lasst uns einstimmen in das was, was Gott am Tun ist, was positiv auch passiert. Nicht immer auf das zu gehen, was, was schwierig ist oder was herausfordernd ist. Wenn ich meinen Kindern erzähle, ähm, irgendeine neue Sache ihnen beibringe, das ist ganz spannend. Wenn ich zum Beispiel der Emily, unserer ältesten Tochter, etwas erzähle, dann ist es so, ähm, dass ich davon ausgehen kann, dass es innerhalb von, ich sag mal, von Stunden der Leon, unser zweiter Sohn, erfährt. Er wiederum wird es innerhalb von nächsten Stunden an Deborah, unsere dritte Tochter, weitererzählen und am Ende wird es versuchen, vielleicht noch jemand der kleinen Norina zu erzählen, die zwei Jahre ist, die vielleicht noch nicht alles versteht. Aber ich kann sicher davon ausgehen, dass wenn sie das nächste Mal mit Playmobil oder sonst irgendwas spielen, dass sie genau diese Geschichte in ihren Playmobil-Geschichten weiterspielen. So, es ist was ganz Normales, dass es weitererzählt wird und die Frage ist, was erzählen wir unseren Kindern? Was erzählst du ihnen? Was gibst du ihnen weiter? Wo lehrst du sie? Im Vers 5 heißt es, von der herrlichen Pracht deiner Majestät will ich sprechen und über deine Wunder will ich nachsinnen. Wovon überfließt du? Worüber sprichst du am liebsten? Ich glaube, wenn wir eine Offenbarung darüber haben, wie Überragend, wie überwältigend, wie bestaunenswert, wie wunderschön unser Gott ist, wie wunderschön dein Gott ist, wie wie atemberaubend, großartig er ist. Ich weiß nicht mehr fehlen die Worte, aber David hat es versucht in der Zeit, das so zu beschreiben. Es ist sehr spannend, dass David ein König war und er als König über den König aller Könige gesprochen hat. So, er hat ein Verständnis darüber, was es bedeutet über Pracht und machtvolle Majestäten zu sprechen. Und er gibt sich alle Mühe, wie er den König der Könige äh, groß machen kann und seine Herrlichkeit proklamieren kann. Und das Geniale ist, wenn du Zeiten hast, wo du deinen Gott groß machst, wo du ihn erhebst und, und, und einfach ihm zu singst oder zusprichst, wie groß er ist dann bist du mitten in seiner Gegenwart. Und wenn du in seiner Gegenwart bist, dann kannst du nicht mehr anders, als, als von seinen Taten zu erzählen. Du gehst da wieder raus in deinen Alltag und du willst es unbedingt weitergeben. Dich kann nichts mehr davon abhalten. Es ist so überragend gut zu wissen, wie gut er ist. Und du kannst es nicht mehr für dich behalten, weil du völlig, ich kann es gar nicht beschreiben, mir fällt es schwer, du weißt, was ich, was ich vielleicht gerade meine. Es geht darum, seine Größe zu proklamieren. Die Begeisterung, die er in dir hervorruft über seine Schönheit, diese Begeisterung steckt an. Ich möchte dir ein Beispiel von meinem Vater erzählen. Er sitzt wahrscheinlich jetzt gerade am Livestream und denkt sich, oh je, was wird er jetzt erzählen? Aber es ist etwas, es ist was, was schon über Jahrzehnte her ist, aber was mich geprägt hat. Er war, da war ich vielleicht acht oder neun Jahre alt gewesen auf so einem Willow Creek, so ein großer Kongress, wo sich ganz viele Christen zusammentreffen und er ist dorthin gefahren und hat sich da einfach verschiedene Inputs und sowas angehört und hat mitbekommen ähm, oder ist, ist zurückgekommen mit einer Begeisterung, die, die, die wir zu Hause gespürt haben. Meine Schwester und ich, ich weiß noch wie heute, wir saßen eines Tages im Auto auf dem Weg zum Gottesdienst und ähm, und ich, da lief ein, einer aus dem Gottesdienst äh, gerade auf dem Weg zur Gemeinde und wir fahren mit dem Auto vorbei und mein Vater sieht den, kurbelt, damals hat man auch die Fenster runtergekurbelt, runtergekurbelt, hat die Fenster runtergekurbelt und sagt, hey, und er hieß Markus und sagt, hey Markus, hey, ich wünsche dir so einen genialen Sonntag, du bist gesegnet und du hast gemerkt, da ist eine überschwängliche Freude in ihm drin, die er weitergibt und wir zwei Kinder, wir saßen so auf der, auf der im Hinteren sitzen und wir sind so immer weiter runtergerutscht und haben uns versucht, so langsam zu verstecken und du kannst dir vorstellen, es war uns peinlich in in der Zeit, aber es hat mich geprägt. Da ist eine Generation vor uns, die es lieben, uns hineinzunehmen, die es lieben, seine Gegenwart freizusetzen in deiner Generation. Und mein Anliegen heute Morgen ist, dass du ein neues Herz, ein neues Verlangen für die nächste Generation bekommst. Dass du so eine Wertschätzung bekommst, dass da Menschen sind, die in dich investiert haben, die es gut mit dir meinten, die, die in den Weg gegangen sind, vielleicht über Jahre oder Jahrzehnte, vielleicht sind die Menschen immer noch an deiner Seite und investieren in dich. Und weißt du, mein Wunsch ist, genauso einer zu werden, genauso einer zu sein, der die mächtigen Taten verkündet, die Wundertaten verkündet, die unser großer Gott getan hat in meinem Leben. Hey, ich weiß nicht, ob du ein Buch hast oder irgendwas hast, wo du da vielleicht auch dein, dein, dein Handy oder sonst irgendwas, wo du reinschreibst, was Gott in deinem Leben getan hat. Ich möchte dich ermutigen, dass du die Dinge immer wieder vor Augen führst und, und, und nimmst, und da reinschaust und dich erinnerst, was er tut. Was er getan hat in deinem Leben. Weißt du, wir vergessen das so schnell, dass er überragende Dinge tut, dass er es gut meint mit dir, dass er der König der Könige ist. Und das Geniale beim David ist, um da nochmal auf den David zu kommen. Der David, der hat ein Leben gehabt und wir lesen in seinem Psalm, in dem ist nicht immer alles so leicht von der Hand gegangen. Da war nicht immer alles easy sondern er hat Momente gehabt, wo es ihm um sein Leben ging. Der Sauer wollte ihn um alles in der Welt töten. Das war sein großes Ziel. Der, der war neidisch auf ihn, eifersüchtig auf ihn. Und der David war auf der Flucht. Er war auf der Flucht und er war dabei, ähm, sich immer wieder zu verstecken und, und hat immer wieder Herausforderungen oder Schwierigkeiten erlebt. Es ist also nicht so gewesen, dass alles easy gewesen wäre bei ihm. Und wir lesen im 1. Samuel, dass ein Moment, als er war auf der Flucht, dass dann ein Moment war, wo es noch schlimmer wurde. Samuel 30, 1. Samuel 30, Vers 6 heißt es, und David war sehr bedrängt, denn das Volk, das sind die Leute gewesen, die, mit denen er über Jahre unterwegs gewesen ist, die er, denen er das Leben gerettet hat. Dieses Volk wollte ihn steinigen, die Nächsten, die ihn umbringen wollten, weil die Seele des ganzen Volkes erbittert war. Jeder wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter, heißt es hier. Hey, der war in einer Situation, die war richtig herausfordernd. Die war richtig schwierig. Die war, ich glaube, die war überwältigend. Und ich habe von, äh, von dem 1. Samuel 30, Vers 6, von dem 6. Vers noch nicht alles vorgelesen und extra auch noch nicht alles eingeblendet. Aber was dann kommt, das liest du auf der nächsten Folie. Da heißt es, David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Hey, wenn alle dich verlassen, wenn, wenn es sich so anfühlt, als wärst du ganz alleine, wenn dich die Schwierigkeiten, die Herausforderungen, vielleicht gerade in dieser Corona-Zeit, überwältigen, wenn es so herausfordernd ist, dass du irgendwie nicht mehr klarkommst und nicht mehr weißt, wo rechts und links ist und oben und unten ist, dann, ist der, dann können wir von David lernen, was er getan hat. Er hat, und wir lesen es in den Psalmen, immer wieder Zeiten auf der Weide mit den Schafen gehabt, wo er in der Intimität allein mit seinem Gott gewesen ist. Wo er ihn angebetet hat, wo er ihn groß gemacht hat, wo er es gelernt hat, seine Anbetung weg von seinen Umständen zu proklamieren und, und groß zu machen. Er hat es geschafft und er hat es sein ganzes Leben aber geübt, es ist nicht so, dass er von Anfang an das Naturtalent war und es einfach konnte, sondern er hat sich Zeit genommen und ist eingetaucht in die Herrlichkeit. Und nur so konnte er den Psalm 145, das ist übrigens sein letzter Dankes- und Lobespsalm, den er da schreibt, er hat viel erlebt in seinem Leben, nur so konnte er diesen Psalm überhaupt schreiben und solche Worte, die nur so kannst du in deinem Leben ein dankbares Herz bewahren und gerade in der jetzigen Zeit die mächtigen Taten verkünden. Nur so ist es möglich, dass wir proklamieren, was er in unserem Leben getan hat. Nur so können wir von seinen Wundern reden, wenn wir Zeiten haben, wo wir ihn anschauen. Wo wir Zeiten haben, wo wir unseren Gott anschauen und, und seine Schönheit bestaunen. Weil in diesen Zeiten wirst du automatisch sowas von begeistert und, und erfüllt von seiner Gegenwart, dass du nicht mehr kannst, nicht mehr anders kannst, als ihn anzubeten. Ich möchte dich einladen, gerade jetzt einen Moment zu nehmen und wir werden gleich wieder in den Song reingehen, nochmal in diesen Song, der Herr segne dich. Weil da, steht, da steckt so, so eine Kraft drin, da ist so eine Gegenwart präsent in diesem Song vom Heiligen Geist. Da geht es über Generationen. Der Herr segne dich über Generationen. Da geht es darum, dass wir einen neuen Blick auch bekommen für die nächste Generation, dass wir eine neue Wertschätzung bekommen. Und ich möchte dir zusprechen, dass Gott es liebt, dich zu segnen. Er liebt es, dich zu segnen. Und, und wenn du dich vielleicht gerade anklagst und denkst, ja, diese Zeit mit den Kindern, eigentlich würde ich es auch gern machen oder persönlich mehr Zeit mit Gott zu verbringen und eigentlich jetzt wäre es doch möglich, aber ich schaffe es irgendwie immer noch nicht hey, da gibt es keine Anklage, da ist Annahme, dass ist, da ist, da ist der liebende Vater, der mit offenen Armen vor dir steht und sagt, hey, ist überhaupt kein Problem, lass uns noch mal so einen Moment nehmen und ich und helfe ich dir dabei, ich nehme dich mit, ich liebe es mit dir, in deiner Gegenwart, mit, mit meiner Gegenwart zusammen mit dir zu sein. Ich lade dich ein, Vielleicht nimmst du den Moment und kniesst dich hin oder stellst dich hin in deinem Wohnzimmer oder wo auch immer du bist. Wenn ihr als Familie gerade da seid, nehmt doch den Moment und umarmt euch und, und proklamiert die Größe Gottes. Er ist so gut, er hat so gute Pläne für dein Leben und er liebt es, dich zu segnen. Sprich Segen aus. Heiliger Geist, danke, dass du hier bist. Danke, dass du jetzt in jedem einzelnen Haus, in jeder einzelnen Wohnung bist. Und dass du kommst mit deiner Fülle. Dass du mit deiner Gegenwart die Räume einnimmst. Sie erfüllst. Jede einzelne Person jetzt im Livestream. Und jede Person, die es vielleicht auch noch nachhört. Danke, dass wir von Generation zu Generation zu Generation deine Werke, deine Gegenwart, deine Stärke verkünden dürfen, weitergeben dürfen. Heiliger Geist, hilf uns, dich mehr anzuschauen. Hilf uns in dieser speziellen Zeit, mehr Zeit mit dir zu verbringen. Halleluja. Ich stimme mit ein in den großartigen Song. Seine Groß sei immer auf dir und auf tausend Thank you.